0: Commander Episode 423!
1: Dann haben wir die Spiele des Grauens gesucht, aber nicht gefunden, dann haben wir Feuermann und Bernine kennengelernt, dann haben wir Gamma Cebobab und Anrakulimu kennengelernt und jetzt haben wir keine Lust mehr, Leute kennenzulernen und wollen lieber alte Leute besuchen. Und damit meinen wir Sie, Herr Uromusch. Weil Sie sind alt. Der alte Uromusch blickte sie mit einer Mischung aus Verwirrung und Belustigung an. Sie saßen zusammen in seinem gemütlichen Häuschen am Rande von Appershof.
2: Ja, ich sag mal, ich freue mich, dass ihr hierher gekommen seid und das auch noch ohne Ankündigung am Sonntagnachmittag während meines Mittagsschlafs, ja. Was mache ich denn jetzt mit euch? Ich habe ja auch gar nichts mehr von euch gehört. Angeblich wart ihr an dieser Schlacht beteiligt oder so. Kann ich mir nicht richtig
1: vorstellen, aber... Ich nicht richtig vorstellen. Da brauchen Sie wohl bessere Fantasie. Unser Abenteuer hat bei Ihnen nur seinen Anfang genommen, Herr Uhumusch.
0: Ihr Auftrag an uns war doch herauszufinden, warum alles böse ist und das dann wieder gut zu machen. Also eigentlich haben wir Ihren Auftrag jetzt ausgeführt. Genau, deshalb würden wir jetzt eigentlich auch gern unser Geld haben.
2: Ich hatte euch gar kein Geld angeboten, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ich habe hier eine Aufzeichnung. Commander Keen, der Professor, begann in seinem Rucksack herumzuwühlen. Dabei holte er diverse Dinge daraus hervor und schmiss sie mitten in den Raum. Darunter ein Kugelschreiber, ein Armband, einen Sattel, ein Xylophon mit Holzschläger, eine Flasche Himbeersaft und eine Kiste für Verschiedenes.
2: Wie ist es denn eigentlich mit diesem Ritter weitergegangen, der hier auch plötzlich während meines Mittagsschlafs aufgetaucht ist?
0: Ja, der ist mit uns bis zum Schluss dabei gewesen.
2: Ach, ist schon
0: Schluss? Nein, das ist gerade erst der Anfang. Schade. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingetan habe.
1: Kumanekeen, der Professor, hing inzwischen mit seinem halben Oberkörper in seinem Rucksack. Kumanekeen, der Jäger, fasste sich zufällig in die hintere rechte Hosentasche und fand einen Zettel auf dem Stand. Wir machen das umsonst, wir wollen nichts. Er las ihn sich im Stillen durch, steckte ihn dann wieder ganz unauffällig zurück in seine Tasche und stieß seinen Bruder an.
0: Ist egal jetzt, Ist egal.
2: Wenn ich schon mal hier seite, wollen wir mal in meinem Kräutergarten vorbeischauen?
0: Och nö, das ist ja voll langweilig. Wir wollen Abenteuer und nicht Kräuterkunde. Wir wissen schon alles über Kräuter. Es gibt Pfefferminz, Oregano, Rettich.
1: Das waren alle Kräuterarten, die Commander Kien kannten.
0: Naja, kommt einfach mal mit. Uramusch packte
1: die beiden an ihren Klamotten und schleifte sie aus der Tür heraus. Der Kräutergarten lag nicht direkt am Haus, sondern in Richtung des Wimmersbachs. Dort hatte er ein kleines abgezäuntes Gebiet gepachtet, ein kleiner Teil des ehemaligen Riegenwolf-Geheges. Kumanakien konnten allerdings nur vermuten, dass sich hier einmal sein Kräutergarten befunden haben musste, denn was sie nun sahen, war ein kümmerlicher Schandfleck. Das ist ja ein kümmerlicher Schandfleck! Ich dachte, sie wollen uns ihren Kräutergarten zeigen und nicht ihr Klo. Und da sind sie stolz drauf? Naja,
2: darum geht es ja. Seit kurzem wächst hier gar nichts mehr. Die Pflanzen haben alle eine Krankheit. Seht euch den Schnittloch an.
0: Ach, das soll nicht so? Und
2: hier, das Basilikum. Löcher über Löcher. Ach, das soll nicht so? Früher wuchs hier ja alles. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und das nicht nur in meinem Kräutergarten. Die Natur verwelkt, wohin ich blicke. Dann
0: hören Sie halt auf, immer überall hinzublicken, Mann. Sie haben wohl den Blick der Verdortheit. Es scheint ja ganz einfach zu sein, mein kleiner Urumushi. Gucken Sie doch mal hier. Das sind ganz klar die Spuren eines riesigen Prostibären.
2: Ja, die habe ich auch schon gesehen. Hm. Allerdings sehen die nicht aus wie
0: Spuren eines Bären, ehrlich gesagt. Nein, nicht andersweise. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Deshalb habe ich das nächste Tier genommen, das ich in meinem Gedächtnis hatte.
1: Mein Bruder kann nicht so gut zugeben, dass er eine Spur nicht erkennt.
0: Was soll ich nicht erkannt haben? <lacht> Das war auf jeden Fall zu 100% ein riesiger Prostibär. Ja? Ja, wissen Sie, Herr Urumusch, wir
1: haben ja eigentlich einen Auftrag von Ulrikele und so, aber das ist uns alles zu langweilig. Wenn Sie möchten, dann können Sie uns doch jetzt den Auftrag geben, dass wir herausfinden sollen, warum Ihre Pflanzen verdorren. Wäre das nicht eine gute Idee von mir? Nun, wenn Ihr nichts Besseres zu tun habt. Ich habe doch nichts
2: dagegen. Vielleicht kommt ja etwas dabei heraus. Dann unterschreiben Sie uns doch auf der Rückseite dieses
1: Zettels, wie viel Sie uns dafür geben würden. Mist, ich habe jetzt leider keinen Stifter. Ich hatte nur den Kugelschreiber, den ich aus meinem Rucksack geworfen habe. Der liegt immer noch bei Ihnen drin. Ich habe aber gerade keine Lust, wieder reinzugehen. Wir machen das einfach mündlich. Ja, lass uns das einfach mündlich
0: machen.
2: Ja, ich, ich verspreche euch hiermit, dass ich euch bei erfüllender Aufgabe herauszufinden, warum mein Kräutergarten so verweckt ist, etwas
3: geben werde.
1: Commander Keen fanden nichts Außergewöhnliches an Urumuschs Aussage und schlugen ein. Und einschlagen bedeutete bei ihnen, sie gaben ihm jeweils eine Backpfeife. Mit roten Wangen verabschiedete sich Urmusch und ging in sein Haus zurück. Kommandokin, der Professor, war ganz aufgeregt. Sie hatten noch nie Geld durch ihre Heldentaten verdient. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch einfach mal die Umgebung hier an.
0: Gehen wir wieder am Wimmersbach entlang? Wie damals, weißt du, Commander? Ja... Ach schön, dadurch fährt mich eine wohlige Wärme, Commander. Weißt du noch, als wir hier die Nussschale reingesetzt haben? Ja, die Nussschale des Lichts. Das könnte jetzt so ein Teil unseres Abenteuers sein, in dem nichts passiert und wir uns nur an alte Abenteuer erinnern. Wollen wir vielleicht eine Katze von dem Baum retten? Ja genau, und dann lernen wir noch eine unwichtige Person kennen, die danach nie mehr vorkommt. Vielleicht könnte sie vorher noch unser Gedächtnis löschen. Aber
1: Commander, weißt du, woran ich mich auch gerade erinnere? Weißt du noch, als in diesem Gehege Regenwölfe drin waren? Das war krass, die hatten die Goblins hier wohl für den König gezüchtet. Ja, so wie jetzt auch. Da! Nee, also früher meine ich.
0: Nee, guck! Da! Da!
1: Ja, ich kann jetzt nicht in deinen Kopf sehen, Commander. Ich meine früher.
0: Siehst du das nicht, du musst dich umdrehen!
1: Commander King der Professor tat es und starrte direkt ins Gesicht eines hässlichen, sappernden Riegenwolfs. Er befand sich zusammen mit einigen anderen im selben Gehege, in dem sich auch zur Zeit des dunklen Königs Riegenwölfe befunden hatten. Was ist denn jetzt hier los? Ich dachte die ganze Zeit, das Knurren kommt aus meinem Magen. Oder von Gefolgesmagen. Ich kann euer Knurren nie
0: auseinanderhalten. Warum hat Urumusch denn davon nichts erzählt? Sind schon wieder Goblins hier oder was ist jetzt hier los? Hat Urumusch auch hierhin geblickt und dadurch das Gehege verdorben? Merkwürdig? Also mir schwant übles. Ich habe ja schon vieles in meinem Leben gesehen, aber das ist wirklich merkwürdig. Das ist echt komisch, dass das alles wieder passiert. Weißt du, was sein könnte? Vielleicht sehen
1: wir gleich, dass da eine Zeitmaschine ist und dann gehen wir weiter und treffen so einen alten Opa, der uns irgendeinen Scheiß erzählt.
0: Ja, 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 genau so wird es sein, genau so. Weißt du was? Weißt du noch? Was? Das ist doch schon mal passiert. Das war schon mal genau so. Mit den
1: Regenwölfen auch. So Sowas ähnliches auf jeden Fall. Commander. War das nicht auch, dass wir bei
0: Urumusch waren? Ja, da waren wir auch gerade. Und das waren ja auch wir beide. Also wir. Ich war auch ich zu dem Zeitpunkt, genauso wie jetzt. Wir befinden uns im Limbo.
1: Plötzlich fingen sie an, Limbo zu tanzen. Komandakin, der Professor, nahm einen Stock vom Boden und Komandakin, der Jäger, versuchte darunter hindurchzugehen. Auf einmal war gar nicht mehr alles so mysteriös. Puh, wir haben den Fluch gebrochen. Sie konnten ihren Weg fortsetzen. Der Wimmersbach floss lustig neben ihnen her. Sie kamen auch wieder an der Stelle vorbei, an der der Wilmersbach den Weg überflutet hatte. Abermals benutzen sie ihre Jetpacks, um hinüberzuschweben. Das hat Hui gemacht.
0: Komm weiter! Commander, eine kurze Frage. Kurz mal testen, ob ich verrückt bin. Siehst du diesen Baum, Commander? Ich sehe einen Baum, das ist nichts Besonderes. Da gibt es ganz viele von.
1: Aber siehst du auch den Stamm des Baumes?
0: Ja, den haben die damit die stehen können. Du bist doch ein Professor, du musst sowas wissen. Und jetzt, guck mal da unten, so zwischen Unterstamm und Wurzel. Guck mal dahin. Unterstamm? Das hat doch nichts mit Vaginas zu tun.
1: Jetzt packte Kumanakin, der Professor, den Kopf des Jägers und brachte ihn in Blickrichtung der Stelle, die er meinte. Dort prangte ein Kackhaufen am Stamm. Nun sind Kackhaufen nichts Verwunderliches. Schließlich muss sich jedes Tier und jeder Mensch einmal erleichtern. Doch der Kackhaufen befand sich nicht am Boden vor dem Stamm, so als ob sich ein Tier dort hingesetzt und seine Notdurft verrichtet hätte. Nein, er befand sich an der Seite des Stammes. Er klebte gewissermaßen magnetisch am Stamm über der Erde.
4: Wow,
0: wie hast du das denn hingekriegt? Auf das Werk wäre ich auch stolz gewesen. High Five, Commander!
1: Commander Keen, der Jäger, erhob seine Hand. Commander Keen, Professor, wollte aber nicht mitmachen. Deshalb machte der Jäger den High Five ins Gesicht des Professors. Commander, das ist kein Grund zum High Fiven. Weißt du, was das bedeutet? Hier war ein Seitenscheißer.
0: Hä? Das muss ich jetzt mal in meinem Pokédex nachlesen. Commander, Seitenscheißer! Das sind sagenumwobene Geschöpfe!
1: Früher wandelten sie über diese Welt. Man weiß nicht mehr, wie sie genau aussahen, da man nur Knochenüberreste
0: gefunden hat. Äh... Anhand dieser Knochen konnte man sie wieder zusammenbauen. Kennst du denn nicht all diese Seitenscheißer-Museen, in denen man sich das angucken kann? Ach stimmt, es gibt ja auch diese Theateraufführung! Big L, der Seitenscheißer. Genau, oder in einem Dizien vor unserer Zeit, in dem mehrere
1: Seitenscheißer ein Abenteuer erleben. Oder Seitenscheißer Park, in dem auf einer Insel ganz viele Seitenscheißer überlebt haben und die Leute einen Freizeitpark daraus bauen wollen. Aber dann geht es schief. Jedenfalls gehören Seitenscheißer zur Evolutionstheorie. Ich glaube, Seitenscheißer sind eine Form des Affen oder so. Sie sollen
0: vierbeinige Geschöpfe gewesen sein, mit einer ganz prekären Besonderheit. Ihr Arsch befand sich an der Seite des Körpers. Aber jetzt mal ehrlich, Professorchen. Da wir hier jetzt ja schon öfter gelaufen sind. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gefolge einfach mal krass gegen einen Baum gekackt hat? Gefolgeskacke würde an dem Stamm süß hinuntergleiten, wohingegen sich
1: die Kacke bei Seitenscheißern haftend verhält. Und deshalb mache ich diesen Baum dafür haftend, dass er einen Seitenscheißerhaufen an sich haften hat. Auf jeden Fall ist das kein gutes Zeichen. Eigentlich sind diese Dinger ausgestorben und ich glaube, sie waren ziemlich gefährlich. Zumindest wenn man nach dem Theaterstück Seitenscheiß-Park geht. Gab es da nicht sogar mehrere Teile von? Ja, es gab auch eine Neuaufführung namens Seitenscheiß-World. Übrigens hatte ich auch mal ein Buch, das hieß Seitenscheiß-World. Das war einfach Seiten voll beschrieben mit einer Scheiß-Welt. So wie dieses Buch auch, in dem wir uns befinden, oder, Commander? Hä? Hä? Was? Nach dieser weiteren schlimmen Entdeckung ging Kumana Keen ein weiteres Mal weiter. Weiter im Text. Weiterhin geschah dies. Commander Keen, der Jäger, stellte während des Weges eine Vermutung auf.
0: Also ich denke, der Ursprung alles Bösen in diesem Gebiet ist ja ganz klipp und klar der böse Berg. Naja, das war ja letztes Mal auch schon so. Ja, wir machen einfach alles so wie letztes Mal und dann retten wir auch die Welt, wie letztes Mal. Dann kommt wieder eine geile Schlacht und wir töten alle bösen Menschen, wie letztes Mal.
1: Während dieses unglaublich schlauen Gedankens kam Komanakin wieder am ehemaligen Goblin-Lager vorbei. Zu ihrer Freude entdeckten sie hier keine böse Überraschung, das Lager war immer noch zerfallen. Alles, was sie noch wiedererkennen konnten, war ein Stück eines Senftopfes. Nun hatte Gefolge ein Flashback, also drangen sie etwas tiefer in ein Wäldchen ein. Ach, weißt du noch, Commander, als ich hier einen Abraxen vom Abraxenstamm gesehen habe und dachte, es wäre meine Frau Annalita gewesen. Ach, das hat Kummer hervorgebracht, Commander. Commander? Denkst du eigentlich auch noch an deine Annabelle?
0: Jeden Abend und meistens träume ich von ihrem Verrat. Es macht auch mich
1: immer noch fertig.
0: Manchmal habe ich auch Albträume, dann küssen wir uns.
1: Commander Keen hatten beide schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht, Annalita, die Freundin des Professors, war kurz vor dem ja gestorben und Annabelle, die Angebetete des Jägers, hatte ihn böse betrogen und benutzt.
0: Aber Blut war ja schon immer dicker als Pisse!
1: beendete Commander Jäger ihre trübsinnigen Gedanken, als sie gerade am Fuße des Bösen Berges ankamen. Der Weg führte hinauf, denn es war ein Berg. Nach einigem ächzendem Schnaufen und einigen kleinen Fürzen von dem Jäger kamen sie zu einem großen Holzschild, welches die Umgebung des Bösen Berges zeigte. Guck mal, da sind wir gerade! Komischerweise befindet sich auf der Karte genau dort, wo wir gerade stehen, ein X. Vielleicht ist hier ein Schatz vergraben. Commander der Jäger, begann zu graben. Kumanakin der Professor, ignorierte ihn und betrachtete weiter die Karte. Einige interessant klingende Orte waren eingezeichnet, zum Beispiel Gunilindes Hof, Eberbach, Kleinpeterburg und der Liebeberg, der wohl nur ein Zehntel so groß wie der Böseberg war und nicht so böse. Kommander Kinderjäger, hast du schon was gefunden? Nein. Dann grab mal weiter und ich erzähle dir, was ich hier gelesen habe, okay? Ich höre bestimmt zu. Hier sind so Infotexte und hier steht, dass Gertrude die Alleswisserin auf dem bösen Berg leben soll. Wäre das nicht eine Idee? Zu der könnten wir doch gehen. Die weiß doch alles, wenn die Alleswisserin heißt, oder? Mhm. Dann können wir die fragen, was hier los ist, warum hier so ein Seitenscheißer ist, obwohl die ausgestorben sind und warum da so eine Spur im Garten von Urumusch sind und warum der Garten kaputt ist und vielleicht ein paar Sachen, die wir einfach so mal wissen wollen. Hm. Sagst du einfach nur so, hm, oder hast du mir wirklich zugehört? Hm. Was habe ich denn gerade gesagt? Hm. Keen, der Professor, hatte das Gefühl, dass der Jäger ihm zuhörte, denn sonst würde er ja wohl kaum, hm, machen. Außerdem habe ich gelesen, dass sich auf halber Höhe des bösen Bergs die sogenannte Marienanhöhe befindet. Gibt es da Marienkäfer? Nee, habe ich auch erst gedacht, Commander. <lacht> Aber eigentlich ist das ein Ausguckplateau. Es wurde von der Felfe Marine erschaffen. Die hat anscheinend auch mal ein Boot gemacht und ist wohl voll bekannt. Keine Ahnung, ich habe mir das nicht komplett durchgelesen, war ultra langweilig.
0: Ich hab was gefunden! Ganz viel Erde. Die war vergraben. Krass, lass uns was davon mitnehmen, oder?
1: Commander Kinderjäger stopfte sich Erde in die Taschen. Ich habe eine gute Idee. Wir suchen diese Gertrude und wenn wir
0: unterwegs bei dieser Marienanhöhe vorbeikommen, dann haben wir einen schönen Ausblick. Gute Idee? Ausblick lohnt sich immer. Das hat schon mal ein weiser Mann gesagt. Commander Kinderjäger, du hast immer den passenden Spruch zur passenden Zeit. Immer.
1: Ich hätte jetzt noch einen erwartet, Commander. Das war er. Von wem ist der? Mir. Du bist der weise Mann? Ja. Der böse Berg erstreckt sich vor uns. Hilfe, was sollen wir nur tun? Wir besteigen ihn, wir besteigen ihn, wir dürfen einfach nicht ruhen!
0: Ruhen! 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 Ruhen. Commander! Sorry, ich bin manchmal nicht so gut, sollte eigentlich ein G sein, ist ein C geworden. Commander! Ich hab's doch jetzt erklärt, was ist denn? Da ist ganz viel Dreck in meinen Taschen, wie kommt der da hin? Was ist, wenn mein heiliges Werkzeug und meine Waffen dadurch beschädigt werden? Wer treibt so ein böses Spiel mit mir? Vielleicht solltest du ihn schnell
1: wieder vergraben. Komana der Jäger, folgte dem Vorschlag und vergrub die Erde unter der Erde.
3: Hey, ihr Schweinigels! Hört mal auf, hier rumzubuddeln! Ihr könnt doch nicht einfach auf dem Weg rumbuddeln!
1: Huch! Sagen Sie mal, wer redet denn hier so unfreundlich mit uns? Na, ich! Komana blickten im Dickicht umher, aus dem die Stimme zu kommen schien, doch es war einfach nichts zu erkennen.
0: Ich rieche etwas absurd Ekliges.
1: Ich höre etwas absurd Normales.
3: Ich bin hier unten, ihr vermaledeiten Roden-Söhne.
1: Diesmal sahen Kumanakin eine Axt durch die Luft zischen und auf ein Holzstück prallen. Die Axt befand sich allerdings auf einer ungewöhnlich tiefen Höhe, weshalb sie ihren Blick verlagerten und etwas weiter im Gehölz einen Zwerg entdeckten.
0: <lacht> Guck mal, Commander! Seine Axt ist genauso groß wie er selbst! Hahaha!
1: <lacht> Kommander Keen, der Professor, wusste nicht, was daran lustig war, aber lachte mit, um cool zu sein. Vor ihnen stand ein sehr kleiner Mann, der Kommander Keen gerade mal bis zur Hüfte ging, mit roter Zipfelmütze und weißem Rauschebart. Er guckte grimmig, während er sehr akribisch Holz hackte. Mehr als ein Mensch jemals in der gleichen Zeit schaffen könnte.
3: Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ich hack hier. Ich hack hier. Ich hack hier. Nervt mich nicht beim Hacken. Ist mein Holz. Wollt ihr mir das wegnehmen oder was? Ist mein Holz. Gar nicht so nah kommen. Hab ich mir verdient. Nicht wegnehmen. Ich baue mir da was draus. Geh mal ein bisschen. Äh, geh mal ein bisschen zurück, ne? Sonst. Pass auf hier, ne? Sonst was?
0: Hehehe, he, he, Commander. Ich möchte, dass der kleine Mann mich angreift, das wäre zum Brüllen. Commander, nein, das ist ein Zwergwesen, das hier lebt. Mit dem muss man ganz freundlich sprechen. Aber er spricht ja auch nicht freundlich mit uns. Und er denkt, wir möchten ihm seinen Mini-Holzscheit wegnehmen, aus dem er bestimmt ein mini-kleines Haus bauen oder was er in ein mini-kleines Lagerfeuer werfen möchte.
3: Ich kann euch hören, ihr Schweinigels. Ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ich bin der Herr Försterzwerg. Ich mache das zugunsten des Waldes und ich möchte, dass ihr euch jetzt hier entfernt.
0: Sonst rufe ich die Behörden. Behörden? Was willst du rufen? Ach komm, wir gehen. Der ist langweilig geworden. Der ist immer noch klein, der macht nichts Lustiges. Ich verstehe das hier alles nicht. Wozu machen sie das denn?
3: Zugunsten des Waldes.
0: Was bringt das
1: dem Wald, wenn du Holz hackst?
3: Wo kommt die Kirchenmusik her?
1: Kumanakin war die Lust an dem Zwerg vergangen. Sie gingen weiter und ließen ihn im Wald stehen. Gefolge hatte sich heimlich ein kleines Holzscheit stibitzt und lief stolz damit durch die Gegend.
3: Hey, ihr vermaledeiten
0: Schweinigels! Komischer Mann. Hast gehört? Das war der Ruf eines Schweinigels. Ja, die leben hier wohl. Ist ja süß. Was auch immer das ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich eine
1: Kreuzung aus Schwein und Igel. So ähnlich wie die Kreatur aus dem Wald des Todes, weißt du noch? Die war eine Kreuzung aus Krokodil und Bär. Kannst du dich noch erinnern? Ja, der haben wir echt fertig gemacht. Das war krass. Wir haben ihren Kristall eingesetzt und dann war die irgendwie auf unserer Seite und ist danach nie wieder vorgekommen. Commander, ich habe so das Gefühl, dass wir hier nicht willkommen sind. Dieser Försterzweck war total unnett zu uns. Und siehst du das da? Da hat jemand No hingeschrieben. Ich kann doch gar nicht lesen. No ist, glaube ich, arhabharisch und das heißt so viel wie nein. Das heißt, wir sollten hier vielleicht nicht durchgehen. Und siehst du das da? Commander Keen, der Professor, deutete auf zwei Holzscheite, die wie ein Kreuz geformt vor ihnen auf dem Boden lagen. Ich schätze mal, das heißt, dass wir hier nicht weitergehen sollen. Wir
0: werden abgeschreckt, Commander. Jemand will irgendetwas verheimlichen und macht dir deshalb diese Abschreckung hin. Ein Grund mehr, zur Marienanhöhe zu laufen. Denn wir sind mutig und stellen uns dem entgegen. Beschleunigen wir unseren Schritt.
1: Sie beschleunigten ihren Schritt nur gefolge nicht, der keine Lust darauf hatte, und trotzten der Gefahr, waren vorbereitet auf alles, was dann auch kommen möge. Sie kamen an nicht wirklich bemerkenswerten Dingen vorbei, weshalb diese hier auch nicht erwähnt werden. Überall duftete es nach Wald, Kiefern und Oroniusbäumen. kumanakin fand zwischendurch eine Beere, die er nicht aß, weil er nicht wusste, um was für eine Beere es sich handelte, und man er nie wissen konnte, ob sie giftig war, keine Pointe. Guck mal, Commander, wir können uns die Zeit vertreiben, indem wir hier schön die Botanik kennenlernen. Ist das nicht eine gute Idee? Guck mal, das ist eine Kiefer. Das ist ein Oraniusbaum.
0: Das ist eine Tanne. Das ist eine Birke, Commander. Das ist... Hä? Commander? Ey, du Arschloch! So heißt der Baum niemals. Ey, meinst du mich oder
4: was?
1: Commander Kinderjäger erschrak sich so dermaßen, dass ihm auch noch der letzte Rest Erde, der sich in seinen Taschen verbarg, aus den Taschen hüpfte, weil er hüpfte.
4: Der Baum hat gesabbelt...
1: Ja komm an Kinder, Professor, äh, der Jäger, ich verwechse uns schon. Ich hab sofort erkannt, dass das ein Baum aus dem Wald des Todes ist.
4: Mhm, ganz recht, ganz recht, mh. Hä? Was
1: machst du denn hier? Was machst du denn hier? <lacht> Gefolge wedelte mit dem Schwanz und pinkelte vorbildlich gegen einen anderen Baum. Was machen sie denn hier? Was hat sie denn hierher verschlagen?
4: Ja, hey, also mich hat nichts verschlagen. Ne? Das wäre ja auch schlecht für mich, ne? Ah, oh, weißt du, wir, wir haben uns getrennt. Ne? Oh, war eine schlimme Trennung gewesen, ne? Also wir saßen die ganzen Jahre, saßen wir unten am Fuße des Vulkans. Ja, und wir hatten uns einfach nichts mehr zu sagen, ne? Beim Essen stille, immer nur geschwiegen, ne? Ja, und der Sex, ja, war auch nicht mehr das, was er mal war. Ne? Ja, okay, das reicht jetzt auch.
1: Commander <lacht> Kien, den Professor, machte es kurz an, als er darüber nachdachte, wie Bäume Sex hatten. Commander der Jäger, schaut die gesamte Zeit den falschen Baum an, weil er nicht wusste, welcher der Bäume mit ihnen sprach.
0: Das ist ja interessant,
1: sagte er zu
4: einer Tanne. Ja, also wir haben uns halt alle in die Welt verstreut, ne? Ein paar Kollegen sind da und ein paar Kollegen sind dort, ne? Und ein paar, ja, die sind zu Hause geblieben. Ein paar sind irgendwie in Land und ich, ja, ich hab hier mal geschaut, was hier so los ist, ne? Und ich find's hier einfach so cool, ne? Also dieser Berg, ja, ich weiß ja nicht, warum der böse heißt, ne, weil ich, ich find's ja einfach nice. Guck mal, guck mal hier und da, ja? hier ist alles voll mit Bäumen und man kann hier rumchillen, ja? man kann hier ein bisschen die, die Energie aus dem Boden sich holen und wenn's regnet, ja, dann werde ich nass, hey, es ist einfach, du, ich sag mal, ich, ich war noch nie glücklich hier, ne.
0: »Hast du denn gar keine Angst, dass der Försterzwerg dich holt?« Der Baum antwortete
1: nicht, da er sich nicht angesprochen fühlte, weil Kummerne Kinderjäger immer noch mit dem falschen Baum sprach. »Und was ist mit dem Seitenscheißer? Wir haben heute einen Seitenscheißerhaufen an einem Baum gesehen. Das ist gefährlich. Wenn er dich ankackt, dann wrottest du doch.«
4: »Ach, Ivo, ich find das geil. Ich wäre gerne angeschissen. Ne? <lacht> Müsste ich gerade zufällig. Ich würd mich anbieten.«
1: Gefolge kam dieser Anfrage nach und kackte an den Stamm des Baumes. Allerdings rutschte er leider herunter, denn Gefolge war schließlich kein Seitenscheiße.
4: Ah,
1: Ganz viele Pollen rieselten von den Ästen des Baums.
0: Hahaha, <lacht> Samenerguss.
4: Ah, Warum sagen sie immer Ivi? Ah, das war meine Ex. Oh, 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 oh.
0: Oh nein, er kommt nochmal!
1: Der Boden unter ihnen begann plötzlich zu vibrieren. Die Wurzeln des Baumes schossen aus der Erde heraus und noch mehr Dreck flog in die Taschen des Siegers. Nun konnte er auch endlich sehen, welcher Baum gesprochen hatte. Schnell drehte er sich um und tat so, als hätte er schon die ganze Zeit in die richtige Richtung geguckt. Was ist denn nun los? Sie haben aber einen ganz schön krassen Orgasmus. Da wäre ich auch gern Baum. Bei mir ist das eher ungefähr so. Er wollte gerade vormachen, wie es war, wenn er einen Orgasmus bekam, als er glücklicherweise von einer Wurzel abgelenkt wurde, die ihn anhaute, worauf er hinfiel. Der Baum schrie nun. Er schrie überhaupt nicht aus Orgasmusgründen, sondern aus Auswurzelungsgründen. Dann fiel er um. Seine Wurzeln fanden keinen Halt mehr in der Erde und der prächtige Baum stürzte krachend herab und rutschte den Berg hinunter. Beim Rutschen verlor er all seine Blätter. Ein Koraxvogel saß noch immer im Geäst und blickte verwirrt umher.
0: Abgefahren! Krass, der hat einen neuen Sport erfunden. Hä? Ja, dass der hier so runterrutscht. Ja, aber das kann doch sonst keiner, außer Bäume. Ich meine ja auch einen neuen Baumsport. Ich interessiere mich auch für Bäume. Ach, meinst du, Wassersport ist, dass Wasser Sport macht? Klar, beim Wassersport nehmen die Menschen ja zum Beispiel Wasserski und das Wasser muss versuchen, den zu tragen und so. Stimmt, das ist ja auch anstrengend.
1: Nachdenklich gingen sie weiter. Noch weiter führte ihr Weg den bösen Berg hinauf, immer höher und immer höher. Gefolge hechelte schon wie der letzte Vollhorst. Komandakin, der Professor, hechelte schon wie der letzte Vollhonk. Komandakin, der Jäger, sauberte aus anderen Gründen. Vor ihnen huschten Eidechsen über den Weg. Es war warm, später wurde es ein Grad kälter. Nur die Blätter der Bäume schützten sie vor den heißen Sonnenstrahlen. Einmal regnete es kurz, aber dann doch nicht. Manchmal unterhielten sie sich, manchmal nicht. Jeder von ihnen setzte Schritte vor den anderen. Manchmal setzten sie ihre Schritte vor die des anderen. Einmal nahm Commander Keen, der Professor, das Bein des Jägers und setzte es für ihn vor, weil Commander Keen, der Jäger, kurz vergessen hatte, wie laufen ging. Das war öfter so bei ihnen. Doch dann wurden sie je unterbrochen. Ein Karumpeln und Karauscheln ertönte. Commander, hörst du das Karumpeln und Karauscheln? Ich weiß nicht, was diese Wörter bedeuten. Na genau das, hör doch mal hin. Wie würdest du das eher beschreiben? Und das ominöse Geräusch klang genauso wie das Geräusch, das der Baum gemacht hatte, als er sich aus welchem Grund auch immer entwurzelt hatte. Dies lag an der Tatsache, dass es diesmal auch von einem Baum kam, der sich entwurzelt hatte. Es schien allerdings ein normaler Baum zu sein, denn sie hörten keinen Schreien dabei. Außer natürlich, er war so daran gewöhnt, dass er keinen Laut von sich gab. Ein Profisportler!
0: Pass auf, der Baum kommt von da oben und er fällt auf uns hinab! Lass uns eine Commander Keen machen. Commander Keen
1: Kommandakin rollten über den Boden nach vorn. Der entwurzelte Baum knallte vor ihnen auf dem Weg. Laubspritze und Pollen flogen ihnen in die Nasen. Sie mussten allerdings nicht niesen, weil sie keinen Heuschnupfen hatten. Oh, Commander, weißt du, wie knapp das war? Hätten wir nicht die Kommandakin-Rolle gemacht, dann.
0: Aber kann Gefolge denn die Kommandakin-Rolle? Wo ist er? Ich sehe nichts vor lauter Pollen. Nein, kann er nicht. Er ist ja nicht Kommandakin, sondern nur unser Gefolge. Ja, dann ist er noch auf der anderen Seite, du Vollhonk. Ach, du Scheiße. Gefolge! <lacht>
1: Auf der anderen Seite des Weges war ein verzweifeltes Jaulen zu hören. Commander Keen konnten genau hören, dass er nicht verletzt war. Es handelte sich um ein verzweifeltes Jaulen, weil er keinen Weg zu ihnen finden konnte. Der Baum versperrte den Weg.
0: So hat sich das auch immer angehört, wenn wir ihn bei Tante Irma angebunden haben und wir im Wasser gespielt haben. Gefolge! Gefolge! Keine Angst! Wir kommen irgendwie zu dir!
1: Das Problem dabei war, dass sich auf der rechten Seite des Weges der Abhang befand und auf der linken Seite so dichtes Gestrüpp, dass kein Vorbeikommen war. Kumanakin, was machen wir denn jetzt? Auf der rechten Seite befindet sich der Abhang und auf der linken Seite befindet sich so dichtes Gestrüpp, dass kein Vorbeikommen war. Warum habe ich das in der Vergangenheitsform gesagt?
0: Ich bin der geil!
1: Kumanakin, der Jäger, kaute am Baumstamm, um ihn durchzubeißen. Moment mal, ich bin doch ein Professor, darum heiße ich ja auch Kumanakin, der Professor. Wusstest du das eigentlich, dass ich darum so heiß? Er setzte seinen Rucksack ab und kramte darin herum. Er holte ein Nutella-Glas hervor, ein Kuscheltier in Form eines Kükens, ein Überraschungsei, zwei leere Batterien, drei Barthaare und drei verbogene Löffel. Dann fand er endlich, was er suchte. Einen Kamm. Er kämmte sich die Haare, dann suchte er weiter. Er fand eine Pinnnadel, ein Fotoalbum mit Fotos von Ohren und dann endlich das zweite, was er gesucht hatte. Eine Säge. Seine Professorensäge, die er normalerweise dazu benutzte, um Knochen zu sägen oder auch seine Fußnägel. Dann begann er den Baumstamm zu zersägen. Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, sagte Kumandakin, der Professor, dabei. Die Säge machte kein Geräusch. Kumandakin, der Jäger, stand erwartungsvoll daneben, sah seinen Bruder sehr erwartungsvoll an und atmete stark. Dann war es endlich geschafft. Der Baum war in zwei und sie konnten eine Hälfte etwas zur Seite schieben. Gefolge stürmte ihn entgegen und schlabberte ihn fröhlich im Gesicht herum. <lacht> Machte er dabei. Er freute sich sehr, dass er seine Herrchen unverletzt wiederfinden konnte, schließlich hatte er nicht mehr auf sie aufpassen können. Von diesem weiteren Zwischenfall gestört, konnten sie ihren Weg fortsetzen. Fröhlich schlenderten sie weiter, immer noch erschöpft, doch die Marienanhöhe konnte nicht mehr fern sein. Commander der Jäger nutzte die Gelegenheit, um noch einmal Kraft zu schöpfen, indem er sein Lieblingslied sang.
0: Mach dein Gehirn aus und los geht's! Ja, genau, das ist mein Lieblingslied. Mach dein Gehirn aus und los geht's. Denn dann weißt du, wo du im Leben stets lang gehst. Uh. Das geht nicht, du verwirrst mich mit deinem Geklatsche. Hä? Nein, der Takt geht eigentlich ganz anders. Mach dein Gehirn aus und los geht's. Denn dann weißt du, wo du im Leben stehst, lang gehst. Uh. Kumana Kinderjäger, du bist viel zu musikalisch für mich. Solche 8-Siebte-Takte kriege ich nicht hin. 73 Viertel waren das.
1: Von diesem Gesang abgelenkt hatten sie gar nicht bemerkt, dass sie an ihrer ersten Etappe angekommen waren. Sie standen nun an der Marienanhöhe.
0: Und so tötete ich Beris
1: Vor ihnen erstreckte sich die schönste Aussicht, die Kumana seit sieben Stunden gesehen hatten. Sie wischten sich gegenseitig ihre Tränen aus den Augen. Auf dem Weg hierher waren um sie herum Bäume gewesen, sodass sie nichts von der Welt sehen konnten, doch nun erstreckte sich fast ganz Dizien vor ihnen. Vor ihnen lag Akurien in all seiner Pracht. Die grünen Pflanzen wogten im Wind, sie sahen auch Rauch aufsteigen dort, wo Appershorf fliegen musste. Noch viel weiter weg musste Zeitung N sein und dahinter erstreckte sich schon das Fallmeer, eine große blaue Fläche von hier oben. Die fliegende Stadt Ottokota war nur ein Punkt, doch gut zu erkennen an dem lila Dampf, der dauernd von dort aufstieg. Ganz, ganz weit in der Ferne war nur in Konturen, Nelkien und das Ukutukuland zu erkennen, aber es war so weit weg, dass es so flimmerte und es war so weit weg.
0: Oh, ist das hoch. Oh,
1: Commander, das ist ganz Dizien fast. Ist das nicht schön? Was für ein Privileg
0: wir haben, dass wir hier auf dieser Platte leben dürfen, Commander Kien. Wenn man ganz fest dran glaubt, kann man von hier das Oberaffendorf sehen. Ja, es müsste da recht sein. Stell dir vor, da sitzt Oma Gartenbrot und frühstückt ihre lieblichen Rosinen. <lacht> ich kann sie riechen.
1: Oh ja. Boah, ich auch. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ah, nee, abgefurzt. <lacht> Guck
0: mal, ein Schild!
1: Kumanakin, der Jäger, stürmte zu einem Schild in der Nähe. Noch nie hatte er so ein Interesse an geschriebenen Wörtern gezeigt. Auf dem Schild stand Marienanhöhe. Kommande Kinderjäger brauchte etwas, um es zu lesen. Als er gerade die Hälfte des Rs geschafft hatte, hörte er plötzlich eine weibliche Stimme hinter sich.
5: Mein Herr, mein Herr! Nerv
0: mich nicht, ich will das Schild lesen.
5: Aber mein Herr, kann ich Ihnen helfen?
0: Ja, was steht denn hier?
5: Ähm, Marienanhöhe.
0: Ah.
1: Kommande Kinderjäger war nur bis Mar gekommen. Kommande Kinderjäger, der Professor, hatte von all dem nichts mitbekommen und war immer noch in die schöne Aussicht versunken. Kommande Kinderjäger drehte sich um und sah zwei Personen vor sich. Eine davon war eine ältere Dame, die ihn eben angesprochen hatte.
5: Mein Name ist Gertrude. Ich bin hier auf diese Anhöhe gekommen, um die Aussicht zu genießen. Zusammen mit meinem Assistenten.
1: Sie wies auf den Arhabhaar, der neben ihr stand und entweder sehr böse guckte oder sehr lieb, was bei ihm nur so aussah, als würde er böse gucken. Sein Mund lachte, doch seine Augen schauten grimmig, seine Ohren weinten. Er hatte einen
0: starken Ausfluss.
5: Schnerbeherr, 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 schnerbeherr. Das heißt bestimmt, er freut sich sehr, euch zu sehen.
0: Für mich klang das ganz schön aggressiv, aber ich bin ja nicht so in anderen Gepflogenheiten gepflegt.
5: Arhabharisch ist eben eine sehr harte Sprache. Das kommt manchmal so rüber. Beispielsweise bedeutet, ich liebe dich.
0: Ach, sie alte Oma, wer sind sie denn, Bitch? Aber Commander, das ist Gertrude. Die hat auch diese schöne Aussicht genossen und jetzt müssen wir sie gar nicht mehr suchen, weil sie einfach zu uns gekommen ist, so wie immer.
1: Äh, Bitch heißt auf unserer Sprache Moin. Was ist ein Moin? Gertrude ignorierte einfach alles, was sie nicht verstand. Sie hatte graue, lockige Haare, fette, lila glitzernde Ohrringe, die immer klirrten, wenn sie ihren Kopf bewegte, und trug dazu ein gelbes Kleid, was sich mit den lila Ohrringen überhaupt nicht vertrug. Das hatte kummer der, kind der Professor Mal in einem Artikel über Farbenkompatibilität gelesen. Äh, Frau Gertrude, sind Sie's? Die Alleswisserin? Ja. Wow, sie weiß es. Sie hat es bewiesen. Wow. Wir haben da einige Fragen an Sie, Gertrude. Wir haben sie gesucht.
5: Ach, ist das so? Das wusste ich natürlich. Ihr seid Commander Keen. Ist das richtig?
0: Ja, und wer ist wer? (lacht) Commander Keen, der Professor, das weiß sie bestimmt jetzt nicht. (lacht) Auf keinen Fall, Commander Keen, der Jäger.
5: Das tut nichts zur Sache. So funktioniert meine Alleswisserheit nicht. Das ist ein Fachausdruck. Ihr könnt mir drei Fragen stellen und ich werde euch diese Fragen beantworten, egal wie sie lauten. Ich werde euch die Wahrheit sagen, denn ich werde die Wahrheit wissen. Das ist alles, was ich euch anbieten kann. Normalerweise nehme ich einen horrenden Preis dafür, aber ich habe heute frei und ihr seid so nette Gesellen. (lacht) Und eure lila T-Shirts und eure gelben Helme sind echt schön.
1: Kumana Kien, der Professor, blickte an sich herunter und hielt lieber den Mund. Gefolge schnüffelte schwanzwedelnd ein Gertrudes Kleid, doch immer wenn der Assistent ihm zu nahe kam, knurrte er. Er mag sie, er mag sie, er schnurrt!
5: Tiere. Das heißt, Tiere sind meine Leidenschaft. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, das hieß eher Leibspeise.
1: Okay, drei Fragen, okay. Kommandantin du erinnerst dich noch an den einen Bob, ja? Hm. Da hatten wir auch nur zwei Fragen oder so und dann hast du gefragt, wie es ihm geht, Kommandantin der Jäger. Diesmal bitte nicht nochmal sowas, okay? Dann überlass das mal voll
0: und ganz mir. Ja? Aber bin ich nicht der Schlaue, der Fragen stellen sollte? Toll, jetzt hast du eine Frage verschwendet. Das habe ich aber dich gefragt. Das war keine Frage an Gertrude. Siehst du, ich übernehme das lieber. Na gut, okay, ich halte mich raus.
5: Nun gut, dann stelle deine erste Frage.
0: Warum verdirbt dieses Land? Kumanakin, der
1: Professor, war froh, dass sein Bruder die richtige Frage gestellt hatte. Gefolge ebenfalls. Gertrudes Augen begannen sich plötzlich zu drehen und nur noch das Weiße war zu sehen. Ihre Fingernägel begannen zu leuchten und ihre Stimme hörte sich plötzlich doppelt an, wobei eine ihrer Stimmen tief und die andere normal war. Diesen Effekt hatte sie sich aus einem Theaterstück abgeguckt.
2: Aus allen kommt das Böse, und, und andere, andere Kreaturen.
5: Sie sind für das Land.
1: Ihre Pupillen rollten wieder zurück, ihre Fingernägel flackerten kurz und erloschen dann.
5: »Habe ich eine Antwort gegeben?«
0: »Ja, sie war wundervoll.«
5: »Gut. Manchmal ist die Verbindung schlecht. Letztens habe ich auf die Frage, wo habe ich mein FMG geparkt, geantwortet. Im Klo. Da war aber was los, sage ich euch. Da war aber was los.«
1: Niemand lachte. Gertrude schien einen etwas spießigen Humor zu haben. Der Achapa sagte, Fuck, so hörte sich bei ihnen Lachen an.
5: Okay, nun die zweite Frage.
1: Denk dran, Kind denk dran. Frag etwas Wichtiges. Nur etwas sehr Wichtiges, okay? Bin ich geil? Puh, genau, sehr gut gemacht. Gertrude ging wieder in den Wahrsagermodus. Nein, nur eine Minute um sieben. Warum? Ich habe mich jedes Mal gewundert. Immer um sieben bist du für eine Minute so geil. Das hat alles beantwortet. Danke, Gertrude.
5: Sehr gute Frage. Nun also die dritte Frage. Ich hoffe, sie ist genauso gut.
1: Gertrude ging zum dritten Mal in Verteidigungsmodus und legte das Schwert der Wiedererweckung.
0: Was erweckt all diese Kreaturen? Es muss jemand sein, der mit Kieren verbunden ist.
3: Also ein Mensch, der aber gar keiner ist. Zum Beispiel.
1: Sie war nicht in der Lage, ihren Satz zu beenden, denn ein Messer steckte in ihrem Hals. Kommander Kin entsetzt darauf, während es immer wieder hin und her ruckte und begann Sehen und Knorpel des Halses zu durchtrennen. Blut spritzte aus Gertrudes Hals ins Gesicht des Kommanders, des Ahapars und eines Koraxvogels, der gerade zufällig vorbeiflog und sagte.
5: Oh, was für ein Scheißtag! Jedes Mal passiert irgendwas Dummes. Shit. Du kannst sprechen?
1: Ein zweiter Koraxvogel flog vor Schreck gegen einen Baum. Der vollgeblutete Vogel konnte nichts mehr sehen und flog ebenfalls gegen einen Baum. Damit war die einzige sprechende Koraxvogelart, die ausgestorben. In der Zwischenzeit war Gertrudes Kopf vollständig abgetrennt. Er hielt sich noch kurz auf dem Rumpf, dann fiel er auf die Schulter, rollte herab und prallte gegen das lila T-Shirt des Jägers. Reflexartig fing er den Kopf auf, hielt ihn in seinen Händen und starrte entsetzt darauf. Der Kopf starrte entsetzt zurück. Gertrudes Körper stand noch, Blut schoss aus dem Hals, dann sackte der Leichnam zusammen, zuckte noch etwas auf dem Boden, während sich eine Pfütze von Blut ausbreitete. Commander Keen brachten kein Wort heraus. Kommandokin, Professor, blickte von Gertrudes Kopf in den Händen des Jägers zu ihrem Körper, der ausblutete. Kommandokin, der Jäger, startete immer noch auf den Kopf und versuchte zu schreien, doch kein Laut kam heraus. Auch der Araber mit einem blutigen Messer in der Hand war vollkommen entsetzt. Vor Trauer steckte er das Messer in seinen Mantel, so dass es versteckt war. Dann rammte er sich ein Finger ins Auge und
0: begann jämmerlich zu weinen. <lacht> Selbst in der Sprache klingt das unglaublich traurig. Ah! 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 Ah!
1: Endlich ließ Commanderkin, der Jäger, den Kopf der Alleswisserin los. Er fiel auf den Boden und rollte zum Körper, bis er schließlich falsch rum am Hals stehen blieb. Das war alles noch viel schrecklicher und Commanderkin, der Professor, musste sich übergeben.
0: Oh, wie oft musste ich mich in unseren Abenteuern eigentlich schon übergeben? Oh, das ist so traurig. Was ist nur passiert? Spontane Enthauptung? dass so was passieren kann.
4: Oh
0: Oh nein, sie ist tot.
1: Die Trauer des Arahapas hörte sich etwas gespielt an, aber das lag bestimmt an seinem Akzent. Es tut mir sehr leid für sie. Sie waren schließlich ihr Assistent. Ihr hattet bestimmt eine enge Verbindung. Noch einmal steckte sich der Arahapa ein Finger ins Auge, sodass eine mickrige Träne herauskam. Oh, seht wie traurig, seht. Oh ja, siehst du wie er weint? Er muss komplett traurig sein.
0: Oh, oh. »Wir sollten uns den Abgrund ansehen. Sie hätte es gewohnt, ich weiß es.« »Wenn es irgendjemand wissen muss, dann er.« »Genau, ihr letzter Wille.«
1: Kumanakin traten zum Abgrund der Marienanhöhe und blickten traurig hinein.
0: »Wenn man zu lange in den Abgrund blickt, dann blickt irgendwann der Abgrund auf sich. Und das will man ja nicht.«
1: Voller Trauer blickten sie in den Abgrund, während der Arhabhaar hinter ihnen stand. Plötzlich begann Gefolge sehr laut zu knurren, doch es war zu spät, denn der Arhabhaar stieß Kumanakin den Jäger nach vorne.« er fiel. Kumannakhin, der Professor, war auch Ziel des heimtückischen Angriffs gewesen, hatte es aber eine hundertstel Sekunde vorher bemerkt und war zur Seite ausgewichen. Fassungslos blickte er erst zur Stelle, an der eben noch sein Bruder gestanden hatte, und dann zum Arhabha, der immer noch seine Hände ausgestreckt hatte.
0: Oh! Hä? Oh nein! Wie konnte das nur geschehen?
1: Jetzt wurde Kumannakhin dem Professor klar, dass der Arhabha Gertrude umgebracht hatte. Dort, wo er das Messer an seinem Mantel gesteckt hatte, war nun ein großer Blutfleck zu sehen. Dann hatte er sie in einem hinterlistigen Plan an den Abgrund gelockt und Commander den Jäger in die Tiefe gestoßen. Voller Zorn holte Commander der Professor seine Dornpeitsche heraus. Der Assistent erhob abwehrend seine Arme, doch es war zu spät. Kommander der Professor schlug zu. Die Dornranken wickelten sich um die Hände des Arhapas und rissen sie von den Gelenken. Commander Keen schlug weiter, Blut spritzte, die Dorngruben gruben sich in weitere Körperteile. Die Ranken schlangen sich um den Hals des hilflosen Arhapas, würgten ihn und machten gleichzeitig Aua. Dann war Commander der Professor, fertig. Der Körper des Assistenten stand zunächst noch auf der Stelle, dann zerfiel er langsam in kleine Würfel. commander atmete schwer, dann wurde ihm klar, was gerade passiert war. Er stürmte zur Klippe. Alles war ganz langsam, er hörte plötzlich traurige Musik und als er schrie, war seine Stimme ganz tief und verzerrt.
2: Nein! Warum nicht mein Bruder?
1: Tränen flossen ihm über die Wangen. Er konnte sich nichts Schlimmeres im Leben vorstellen. Was sollte er nur tun ohne ihn? Er war nicht mehr vollständig. Sein gesamtes Leben hatte er mit seinem Bruder zusammen verbracht und die schönsten Dinge erlebt. Als er zum Beispiel damals mit ihm den Kolabarus-Baum entdeckt hatte, als sie zusammen mit Gefolge über die Wiesen spaziert sind, als sie bei dem Trimagischen Tributen teilgenommen hatten. Wie sie ihren ersten Auftrag als Abenteuerteam bekommen hatten, wie sie zusammen Kunibert und Katharina kennengelernt hatten, wie sie in Oberaffendorf einmal Fußball gespielt hatten, wie sie auf der Marienanhöhe gestanden und die schöne Aussicht genossen hatten. Das war nun alles vorbei. In seiner Zukunft sah der Professor nur noch ein schwarzes Loch. Er hatte noch nie irgendetwas ohne seinen Bruder getan. Er würde ohne ihn nicht mal den Rückweg finden. Auch Gefolge stand am Abgrund und jaulte. Ein Irrlicht erhob sich aus einem Strauch und schwebte langsam in den Himmel. Plötzlich war ein lautes Platschen zu hören. Der Professor blickte nach unten und sah eine Hand, die an dem Vorsprung hing. Wer hätte damit gerechnet? Commander! Commander Kinderjäger hielt sich mit letzter Kraft am Vorsprung fest. Commander Kinder Professor versuchte vor Freude, seinen Bruder zu umarmen, doch der Vorsprung war dazwischen und er klatschte nur auf den Boden. Commander Kinderjäger versuchte auch, seinen anderen Arm an den Vorsprung zu bekommen, doch es war zu anstrengend. Warte, ich helfe dir auf! Du hast den Scheiße
0: gefasst! Scheiße!
1: Commander Kinderjäger ließ los.
0: Nein! Warum nicht mein Bruder?
1: Die Tränen flossen ihm über die Wangen, er konnte sich nichts Schlimmeres im Leben vorstellen. Was sollte er nur tun ohne ihn, er war nicht mehr vollständig. Sein gesamtes Leben hatte er mit seinem Bruder zusammen verbracht und die schönsten Dinge erlebt. Kollabarusbaum, Wiesenspaziergänge, trimagisches Turnier, erster Auftrag, Kunibert und Katharina, Fußball an der Oberaffendorf, Aussicht an der Marineanhöhe. Alles vorbei, schwarzes Loch. Er hatte noch nie irgendetwas ohne seinen Bruder getan. Er würde ohne ihn nicht mal den Rückweg finden. Auch Gefolge stand am Abgrund und jaute. Ein Irrlicht erhob sich aus einem Strauch und schwebte langsam in den Himmel. Plötzlich war ein lautes Platschen zu hören. Der Professor blickte nach unten und sah eine Hand, die an dem Vorsprung hing. Diesmal etwas tiefer und einen Zentimeter neben dem Kackhaufen, der übrigens nicht an der Seite hing, also nicht von einem Seitenscheißer stammte. Kommandakind der Jäger hing nun allerdings so tief, dass sein Bruder nicht an ihn herankam.
0: Suchen Seil! Ja, ich habe eins!
1: Kommandakind der Professor warf etwas seinem Bruder hin, und erst als dieser sich daran festhielt, bemerkte er, dass es kein Seil war, sondern die Dornenpeitsche des Professors. Trotzdem zog er sich Stück für Stück daran hoch, mit jedem Griff fasste er neue Dornen.
0: Ah! Uh! Ah! Ui! Ah!
1: Als Komandakin dem Professor gerade einfiel, dass er ihm diese Schmerzen ersparen könnte, indem er einfach die Dornpeitsche mit seinem Bruder daran hochziehen würde, kam dieser mit letzter Kraft oben an. Mit blutenden Händen rollte er zur Seite in den Kackhaufen.
0: Komandakin, der Jäger, ich dachte für einen Moment, ich hätte dich verloren. Hast du auch, denn du hast mich nie gewonnen. Hihihi,
1: wir sind wieder zusammen. Sie tanzten auf den Gedärmen des Ahapas den Fallechengo. Was ist hier nur los? Was ist hier gerade passiert, Commander? Dieser Ahabha, er hat Gertrude umgebracht. Aber warum? Wir sollten hier weg. Wir gehen wieder zurück. Schwach und bibbernd vor Erschöpfung traten sie den Rückweg an. Es war ein weiter Weg und sie waren nicht gerade motiviert, sondern ängstlich und voll bitterem Zorn. Dabei war es gerade sieben Uhr, doch die einminütige Geilheit des Jägers konnte die Stimmung nicht retten. Okay, Commander, lass uns nochmal drüber nachdenken, was gerade passiert ist. Ich bin fast gestorben. Zweimal. Genau, und davor. Deine erste Frage war, warum das Land so verdirbt, was wir ja daraus geschlossen haben, dass Ugo so verwelkt war. Ja. Gertrudes Antwort war, dass böse Kreaturen zum Beispiel auch Seitenscheiße aus allen Ecken kommen. Das können wir auch bestätigen. Ja, haben wir uns ja auch schon gedacht. Gut. Die zweite Frage war, ob du geil bist. Okay, das ist jetzt erstmal nicht wichtig, aber gut, dass du die Frage gestellt hast. Wirklich gut, Commander, das will ich dir nochmal sagen. Danke. Schön, dass du es endlich mal feststellst. Die dritte Frage war, wer erweckt all diese Kreaturen und sie sagte, es muss jemand sein, der mit Tieren verbunden ist. Also ein Mensch, der aber gar keiner ist. Weiter ist sie nicht gekommen. Hm. Was wäre, wenn sie gar nicht Mensch sagen wollte, sondern Affe-Commander-Kinderjäger? Ja. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Was wäre dann? Sie
0: wollte gar nicht Mensch sagen. Sie hat sich versprochen. Sie wollte Affe sagen. Ja, das muss so sein. Hast du mir nicht mal erzählt, letzten Dezember, als wir da saßen bei Kaffee und Kuchen, dass Seitenscheißer eigentlich eine Form des Affen sind? Wir haben dabei zwar keinen Kaffee und Kuchen gegessen, aber es stimmt.
1: Seitenscheißer sind eine Form des Affen, ja. Es waren erst Affen, dann sind sie Seitenscheißer geworden und vor den Affen waren sie im Wasser. Aus dem Wasser kamen komische Wesen ans Land, sind Affen
0: geworden und dann zu Seitenscheißern. Ja! Weißt du, was das bedeutet? Wir stemmen gar nicht vom Affen ab! Sondern vom Seitenscheißer! Der Arsch hat sich nur verformt! Genau! Das ergibt komplett Sinn! Bei Menschen gibt es doch auch den Hangitis Mangitis,
1: der Knochen am Arsch, bei dem man sich immer gefragt hat, warum er so gedreht ist wie eine Schraube. Das ist evolutionstechnisch bedingt! Und jetzt weiß ich auch, warum es diese Krankheit gibt, wegen der die Bäume verdorren und warum der Garten bei Urmusch verdorrt ist. Da es keine Seitenscheiße mehr gibt, weil die sich ja zu Menschen entwickelt haben, konnten sie die Bäume nicht mehr ankacken, denn wir kacken ja ins Klo und sowieso nicht mehr zur Seite.
0: Und das Ankacken hilft den Bäumen, oder was? Ja, die Bäume finden das gut. Stimmt. Der Baum, den wir auf dem Weg hierher getroffen haben, der fand das doch auch geil, angeschissen zu werden. Richtig vollgekackt wollte der werden. Ja, der fand es richtig geil, in Kacke zu baden. Es ergibt alles Sinn, Commander. Und wir Menschen mögen keine Kacke. Darum bin ich ja eben nochmal runtergefallen. Das ist es. Und weißt du noch, als bei den Breifeldern diese Kabuf- und knallpflanzen fehlten?
1: Wir dachten, jemand hat sie geerntet, aber in Wirklichkeit sind sie eingegangen, wegen der Krankheit. Wir lösen gerade einfach alles, Kommander Kinega. Noch ein paar Sätze weiter und wir haben den Sinn des Lebens erforscht. Es gibt da sogar kein Attentat? Genau, die sind einfach nur verdorben. Okay, Kommander, du weißt, was wir hier gerade für eine Theorie aufgestellt haben? Ich brauch's eigentlich nicht sagen, oder, Kommander? Nein, aber sag's doch mal für die Anwesenden hier, die es nicht verstanden haben. Also, nochmal zusammengefasst. Die Bäume und alle Pflanzen sterben aus, weil sie nicht mehr angekackt werden. Denn der Seitenscheißer hat sich zu Menschen entwickelt. Das bedeutet, die Menschen sind schuld, Commander. Die Menschen sind schuld. Wir alle sind der Grund, dass die Welt zugrunde geht. Wir sind böse. Und weißt du, was mir dabei noch einfällt? Wir haben doch erfahren, dass Rüdiger allen Leuten gesagt hat, dass wir nicht mehr an die Bäume kacken sollen. Weißt du es noch? Als wir in der Statue waren, da hat das doch ein Typ, hat das doch gesagt. Hat doch ein Typ gesagt, dass wir nicht mehr an die Bäume kacken sollen. Also dieser Rüdiger ist böse? Richtig. Eigentlich ist Rüdiger daran schuld, dass die Welt untergeht. Weißt du was? Wir müssen alle Menschen umbringen. Ja. Die wollen sich doch bald ja versammeln, zu Ehren von Rüdiger. Der tolle Rüdiger, der schuld ist, dass die ganze Welt untergeht. Wegen dem wollen die feiern? Dabei war er doch der Teufel. Richtig. Wir müssen alle umbringen, die auf diese Feier gehen. Ja. Okay, Commander, wir müssen diese Botschaft verkünden.
0: Wir brauchen mehr Anhänger. Wir sollten eine Partei gründen. Wir sollten in die Politik einsteigen. Wir haben doch sowieso in den letzten Tagen nur gelabert. Wir können das. Wir sind auch wie Politiker. Wir können auch so sein wie Fürstin Ulrikele. Wir gründen eine Partei, in der wir klar machen, dass alle Menschen scheiße sind und dass sie nicht auf dieser Platte bleiben sollen. Die Commander Keen-Partei. Wir lassen nicht zu, dass die Menschen die ganze Welt kaputt machen und sie müssen alle sterben. Am besten irgendwie in Booten ertrinken oder sowas. Wir nennen uns Commander und unser Motto ist, die sind gut Wir sind scheiße! Unser Leitsatz? Wir sind das Übel der Menschheit. Die Menschen!
1: Entschlossen legten sie den letzten Weg zurück. Gefolge sah aus, als würde er sehr angestrengt über etwas nachgrübeln, aber vielleicht musste er auch nur pupsen.